0: <lacht> Jane Austen, Wayne, der Podcast zum Bloggesinn This is Jane Wayne von und mit Nike und Sarah Über alles, was uns bewegt und passiert Über Mutterschaft,
1: Pasta und uns Hallo Nike hallo, hallo Sarah Schön, dich wiederzuhören <lacht> Ja, und auch zu sehen, wir haben uns in Sicherheit drei Tage schon nicht gesehen Das ganze Wochenende auf jeden Fall Dann war es noch länger, weil es ist ja ein langes Wochenende gewesen Wie geht's dir? Das ist eine, das ist, eine das ist eine Frage, eine die mich seit Anbeginn der Pandemie überrumpelt und ich glaube, ich habe es schon hundertmal gesagt, aber ich beantworte diese Frage im Prinzip nur noch tagesaktuell, weil ich das in der Pandemie genauso gefühlt habe, dass ich es einfach nicht per se grundsätzlich sagen konnte, weil es sich eigentlich stündlich hätte ändern können und gerade haben wir ja auch ein Baby zu Hause. Und da ist es auch so, eine Nacht, da pennt er zwölf Stunden am Stück und eine Nacht, da denkt er, er hat dreimal die Nacht Hunger. Deswegen tagesaktuell. Heute geht es mir bis jetzt super,
0: weil ich habe mir nicht so viel erlebt, außer dich zu sehen. Aber ich finde, das ist eine richtige Herangehensweise, weil ich beantworte die Frage immer im ersten Moment mit, gut, mir geht's gut. Und dann bin ich so, Moment, nein, Achtung, also, Test. Sarah, hm. wie geht es dir? Okay, <lacht> aber mir geht es auch wirklich schon, ich hatte da auch einen längeren Artikel auf Jane Wayne drüber geschrieben, mir geht es seit Monaten okay und ich fand das früher ganz, ganz schlimm, mhm. dieses okay und heute finde ich das voll okay, richtig befreiend, mir geht es okay, heute Morgen ging es mir richtig oll und ich fand es ganz schlimm, dass es draußen so, so grau und dunkel und bäh ist, aber die allgemeine Stimmung ist, Voll okay und das ist sehr besänftigend. Ich verstehe das total und ich glaube, da kann ich viel von dir
1: lernen, weil ich tendenziell so rastlos bin und ich glaube, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt, aber eine Bekannte von mir ist mal ins Schweigekloster gegangen Mhm. und dann sagten alle, mein Gott, was ist denn bei ihr los und oder... Oder beziehungsweise nicht hinter ihrem Rücken, sondern so, hey, was ist denn gewesen? Warum ja. warst du denn im Schweigen? Ja. Ging es dir so schlecht? Und sie hat die Frage gar nicht verstanden, weil sie hat immer gesagt so, nee, mir ging es halt so mittel, beziehungsweise okay. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Mir soll es ja gut gehen. Ich kann ja nicht nur daran arbeiten, wenn es mir schlecht geht, dann es mir wieder okay geht. Deswegen arbeite ich lieber daran, dass es mir super geht, wenn es mir okay geht. Und das hat mir ganz oft geholfen, aber irgendwann ist man auch erschöpft davon. Also deswegen, deswegen. Es ist sehr befreiend, das von dir zu hören, dass es auch okay ist, wenn wenn nur alles okay ist.
0: Ja, vor allem das Witzige ist, also die Reaktion des Gegenübers ist immer: Oh, oh Gott, was ist gerade los? Und man selber ist aber so, nee, es ist wirklich einfach okay, ich muss es jetzt auch gar nicht erläutern oder erklären, es ist einfach okay. Ich hatte schon mal krass geilere Zeiten in meinem Leben, ich hatte schon mal schlechtere Zeiten, deswegen ist okay doch eigentlich ganz gut. Und das Spannende, ich hatte eine kleine Umfrage ähm, dazu gemacht, es geht einfach irgendwie 80, 90 Prozent okay. Und trotzdem ist die Reaktion so, was ist
1: denn los mit dir? Aber hast du das Gefühl, das hat auch ein bisschen mit den vergangenen Jahren zu tun? Weil ich glaube, dass es gerade schwer geworden ist, in allen Bereichen wirklich glücklich zu sein. Also ich finde schon alleine Tagesschau gucken abends, das ist jetzt natürlich total platt mhm. und ähm, auch aus einer privilegierten Position heraus gesagt, mir geht's furchtbar, wenn ich das Leid der anderen sehe, aber ich meine nur, grundsätzlich gibt es so viele Themen gerade und so viele Döschen, die geöffnet sind, dass ich mich frage, ob es überhaupt noch jemanden geben kann, dem es, dem es länger oder der
0: es länger als temporär richtig spitze geben kann. Absolut. Absolut richtig. Also ich glaube, dass, es, dass man sich so ein bisschen gelevelt hat und dass man sich so ein bisschen einordnet und dafür geht es mir okay. Und früher hätte ich vielleicht gesagt, nö, mhm. eigentlich nicht. Aber vor allem ist es dieses, aus diesem Anfänglichen, mir geht es super, mhm. heraus zu sagen, nee, super ist jetzt, mir ging es schon mal super superer, mhm. ähm, um das irgendwie für sich selbst zu vergleichen. Deswegen ist okay, glaube ich, eine ganz gute Benennung, weil ich bin gesund, ähm, die Dinge laufen Okay. Ähm, und deswegen ist es. Ich würde, fein. ich
1: würde fast vermuten, dass du und ich, dass wir beide wahrscheinlich vor zwei Jahren gesagt hätten, in dem Zustand uns geht's spitze. Ja, genau. Weil ich weiß ja jetzt gerade, genau. dass da keine riesengroßen Baustellen sind. Wir sind beide, ähm, stecken wir in sehr, sehr glücklichen Beziehungen. Ähm, beruflich geht es uns gut. Also wir hätten, glaube ich, immer per se gesagt, super toll. Ja, genau. Aber was man jetzt, glaube ich, vielleicht ist es auch das Erwachsensein, dass man irgendwann realisiert, dass Erwachsensein auch immer ein bisschen ein Hinterherhetzen ist und dass immer irgendwas anstrengend ist und sei es nur ein Kindergeburtstag und das ist wunderschön, das zu planen, wo wir aber auch wieder beim Thema Mental Load sind, ähm den äh, ja viele von uns immer noch nicht komplett gleichberechtigt äh, aufgeteilt bekommen, noch nicht mal, wenn Unterstützung da ist. Jetzt mal ganz abgesehen von Alleinerziehenden oder Getrennterziehenden, Ähm, und ich glaube einfach, dass man da irgendwann an dem Punkt ist, zu sagen, so, nee, also es mir richtig geil heute, ist alles super, aber anstrengend ist es trotzdem. Mhm. Total,
0: ja. total. Und es hat für mich aber sowas, ich möchte mein, mein Gegenüber auch manchmal herausfordern und sagen, es geht mir okay und dann kommt so, eine, so ein irritierender Blick. Und man weiß aber eigentlich, das Gegenüber denkt so, ja krass, du hast recht, mir geht's auch okay. Nee, mir geht's nicht super. Und das ist, das ist natürlich total irgendwie erstrebenswert, dass es auch einmal super geht, mhm. aber es ist halt nicht der Durchschnitt. Und vielleicht zieht es so bei manchen Leuten den Stecker. Es ist nur okay und das ist verdammt nochmal voll okay. Und den Stecker gezogen haben
1: wir uns ja auch selbst. Das war gerade ein wunderbarer also wunderbare Übergang.
0: Den haben wir uns zu, selber gezogen, letztes Jahr, ja. Zu
1: dem ähm, Thema dieses
0: Podcasts
1: eigentlich, oder?
0: Uns ist ja aufgefallen, dass wir 2017 diesen Podcast gestartet haben. Mhm. Den haben wir anderthalb Jahre durchge, durchgequatscht, haben eine zweijährige Pause gemacht, haben vor zwei Jahren wieder angefangen und ähm, da war schon auch irgendwie alles nicht okay. Mhm. Es war irgendwie alles zu viel. Ähm, das, man, man stellt sich ja mal vor, mit einem großen Team hat man weniger Arbeit. Aber der Gegend, das Gegenteil ist der Fall. Also es ist irgendwie noch mehr Workload gewesen. Mhm. Ähm, viele Anspruchsnehmerinnen, zu Recht. Ähm, ein Team will geleitet werden, muss geleitet werden. Eigene Ansprüche. Und es war einfach krass zu viel. Ich meine, da kam nebenbei ja auch noch so eine kleine Pandemie dazwischen, gell?
1: Ja, es ist auch wahnsinnig viel Verantwortung, weil der Anspruch... Natürlich auch während der Pandemie war, niemanden weniger Geld zu bezahlen ähm, als Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, also wir haben alles versucht, nicht irgendwo Abstriche machen zu müssen. Und das war natürlich, also glaube ich, gerade, in der ersten Zeit emotional für uns aufräumen, weil natürlich erstmal die meisten KundInnen gesagt haben: Hier ist ein Geldstopp. Wir fielen kurz ja. alles ein, ja. weil wir selber schauen müssen, was das jetzt bedeutet und wie alles weitergeht. Und da ist man natürlich nach, weiß ich nicht, zehn Jahren, elf Jahren der Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt. Ähm,
0: erstmal angespannt. Ja, und auch da wieder dieser Punkt. Ich weiß noch, die Pandemie kam, der erste Lockdown kam und es war irgendwie so, okay, wie sind wir jetzt innovativ? Wie machen wir da jetzt was Gutes draus? Wir arbeiten jetzt nicht mehr an einem Ort in unserem Office, sondern getrennt voneinander. Wir haben dieses, dieses Zoom jeden Tag. Wie können wir da irgendwie für sorgen, dass es unserem Team gut geht und uns dabei so ein bisschen vergessen oder ich kann nur für mich reden. Ich habe mich auf jeden Fall vergessen. Ich hatte zu der Zeit noch ein kleines Baby zu Hause. Mhm. Ähm, Auf einmal waren wir vier Leute, die nur zu Hause gearbeitet haben, weil mein Partner natürlich auch zu Hause Mhm. gearbeitet hat. Kein Kind war in der Kita, alle waren da und irgendwie. Und jetzt noch so krass innovativ sein und super coolen Content machen. Ähm, Das war einfach viel zu viel. Mhm. Ähm, Und dann hörte das einfach auch nicht auf. Also da war keine keine kleine Sonne am Ende des Tunnels und sagte, okay, die Pandemie, ihr haltet noch kurz durch, weil es wird bald aufhören und es Mhm. wird sich alles gelohnt haben. Das Büro kam nicht wieder, wir haben es aufgegeben, was auch irgendwie schmerzhaft war, weil man denkt ja auch, auch in in diesem ganzen Konstrukt, es muss irgendwie weitergehen und es muss dann doch irgendwie immer größer und schöner und besser werden. Mhm. Obwohl man sich selber immer wieder sagt, nein, es ist schon okay, wenn es nicht der Fall ist. Aber irgendwie doch, man will ja auch wirklich fürs Team, dass es für alle toll ist und schön ist. Und das war schon so ein erster kleiner Rückschritt für mich mhm. persönlich, nicht mehr dieses Office zu haben. Und dann wurde es irgendwie so sich. Ja, so sich ist, also du findest heute wirklich ganz wundervolle
1: <lacht> Worte für diese ganze Suppe. <lacht> für <lacht> den einen Topf. Es war anstrengend. Es war viel verletzend auch. Es war viel... Ähm ja, vor sich selber auch nicht mehr standhalten, finde ich. Also ich glaube, was in der Pandemie extrem rauskam und da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, ist, dass wir einfach keine guten Chefinnen waren mehr. Ich weiß nicht, ob wir jemals gute Chefinnen waren, aber ich glaube, wir waren zumindest welche, die man gut aushalten konnte. Und ähm, wir sind aber so jung, ich glaube, mit 22, da irgendwie reingeschlittert, dass dieser Schritt zu, hey, wir machen mal richtige Coachings und Mhm. dieses Realisieren, dass wir ein Unternehmen Mhm. sind mit mit sechs, sieben, acht ähm, MitarbeiterInnen, Mhm. Angestellte, hört sich so doof an und wäre ja auch nicht, ähm, wir hatten ja auch nicht nur Festangestellte. Ähm, Wir sind da irgendwie nicht aus den Kinderschuhen rausgekommen und haben so diesen nächsten Schritt, glaube ich, nie machen wollen. Mhm. Also ich sage bewusst nicht Mhm. machen wollen, weil unsere Vorstellung war, flache Hierarchien und wir möchten das alles so freundschaftlich halten und auch, wir möchten, dass es nach außen hin auch unprofessionell wirkt.
0: Ja, und weil also wir wegen, wegen der Leichtigkeit. Genau, und ich mochte das ja auch selber. Ich meine, wir haben mhm. vor zwölf Jahren angefangen und haben dann irgendwie von morgens bis nachts durchgearbeitet und es hat so Spaß gemacht. Also ich kann ja nicht sagen, dass das so eine, so eine Last war, sondern das war genau. natürlich krass, aber es hat mega Spaß gemacht. Und ich glaube aber, was so ein bisschen der Knackfall war, 2020, ich mit einem Baby zu Hause total überfordert Mhm. mit diesem innovativ sein wollen und es irgendwie nicht können und irgendwie jeden Tag, ich hätte ja jeden Tag heulen können. Du hast wie so eine Superwoman, das konnten wir immer ganz gut, dass wenn es der einen nicht so gut ging, ist die andere erstarkt und hat dann ihre Flügel Mhm. ausgespannt und ist gesegelt und hat hat einem Schatten gespendet und es war voll toll und ich glaube aber, weil ich überhaupt nicht mehr hochkam, und selber aber unter dieser, Le- also ich wusste das ja, mir war ja klar, boah krass, sie leistet gerade mega vieles, ich kann nicht und trotzdem dieses, dieser Druck, den ich mir selber noch oh. zusätzlich aufgebaut habe, der war irgendwann so enorm und für dich, ich will gar nicht wissen, wie es für dich war, so irgendwie zu sagen, okay, ja, ja, ich, ich kümmere mich um alles. Ähm, Sarah, entspann dich, ich mache das schon. Und irgendwann natürlich so, ja gut, aber du könntest jetzt schon auch mal wieder, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es gedacht habe, wahrscheinlich habe ich es eher gedacht. Ja, ich habe es nicht gesagt. <lacht> aber ich habe es auch,
1: glaube ich, ich, glaub ich, so nicht gedacht. Ich hab, ja,
0: und ich habe ich habe so einen krassen Druck ja. aufgebaut und habe gedacht, ich bin wirklich, was bin ich denn für diese Veranstaltung mhm. eigentlich? Ähm, und konnte da kam da auch nicht mehr raus. Ich konnte nicht sagen so jetzt bist du wieder die Maus und lässt äh, lässt dich mal fallen, mhm. weil jetzt bin ich hier und ich glaube dann ist der Flügel, Flügel irgendwann abgebrochen.
1: Ja und ich glaube was aber zusätzlich was was mich zum Beispiel wahnsinnig belastet hat in der Zeit.
0: Ähm, also ich habe glaube ich wenig
1: Gedanken darüber verschwendet, ähm, was du jetzt hier <lacht> leistest oder nicht, weil du wie gesagt ein Baby da hattest und weil du bist ja meine, also, meine andere Person, also du bist ja quasi die andere Hälfte von mir, aber was ich ziemlich schlimm bin und was ich glaube, was uns nicht gut getan hat, ist dadurch, dass ich dann so eingespannt war mit unserer Firma, mhm. weil die ja auch über den Blog hinausgeht mhm. noch äh, oder über das Online-Magazin hinausgeht, ähm, ich konnte halt nicht für dich da sein als frisch gebackene Mutter. Das ist Und das war, glaube ich, so dieses, okay, ich rotiere hier irgendwie im Homeoffice und muss mm. das selber mm. mit, mit Leo hinkriegen und wir haben Homeschooling, der war in der ersten Klasse, ähm, da ist alles über mir zusammengebrochen und dann auch nicht vorbeikommen können, weil entweder man hatte irgendeinen Kontakt oder man hat gearbeitet und hat versucht, da zu kompensieren. Und ich glaube, dass, also, ich kann mir vorstellen, ich bin ja jetzt selber frisch gebackene Mutter. Und wenn dann die besten Freundinnen nicht am Start sind, wie gesagt, dann ist das ja auch verletzend. Und dann ist man ja auch irgendwann an einem Punkt, wie teilt man sich mm. mit? Und ich kann mir gut vorstellen, dass du wahrscheinlich auch nicht zu viel jammern wolltest, mm. aus dieser Verunsicherung heraus, was dein Arbeitsleben gerade mm. betrifft, ne? sondern es war eher so, nee, nee, alles ist, ähm, ich schaff das schon alles. Ja, genau. das ist alles super. <lacht> Und dann machen ja beide Seiten so zu, weil hm. dann ist die eine Person, ja okay, aber dann geht es ihr gut und dann möchte ich jetzt auch nicht, ne? Also ich kann jetzt nicht sagen so, hey, komm, jetzt hol doch mal, lass doch mal alles raus, wenn ich ja, gar nicht weiß. ich habe alle Zeit für dich <lacht> und die Kapazitäten weil ja kein Problem. Ähm, und das war ganz furchtbar. Und ähm, in, in letzter Instanz, also um, um da jetzt mal, glaube ich, den kurzen Weg zu nehmen, ähm, ist es so, dass wir entschieden haben, irgendwann als es mich dann auch noch, dazu kommen wir jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführlicher, als es mich dann auch noch in die Knie gezwungen hat, sind wir zu dem Schluss gekommen, gut, das ist vielleicht wirtschaftlich das Dürfste, was wir machen können gerade, weil ähm, wir glücklicherweise dann n- zu den GewinnerInnen eigentlich der Pandemie treten, ja. in dem Sinne, dass wir haben nicht krass viel mehr Umsatz gemacht als sonst, aber wir hatten auch keine Einbußen. Ja. Und das ist natürlich, der Leidensdruck muss sehr, sehr, sehr hoch sein, um nach über einem Jahrzehnt dann da alles abzureißen und zu sagen, wir machen das nicht mehr, weil es uns nicht gut geht. Und das wäre auch, glaube ich, in all den Jahren vorher undenkbar gewesen, weil es ging mit Sicherheit, also öfter mal nicht gut. Und ich habe das heutzutage, wenn ich das von... ähm ja, von Selbstständigen lese und ähm, es gibt immer noch sehr, sehr viele Posts, die so dieses viele Arbeiten, keinen Urlaub machen, sehr Beweihräuchern und Mhm. ähm, wo man dann schon fast, ich ich fühle das schon fast mit und möchte diese Personen manchmal in den Arm nehmen und sagen, das ist nicht, ähm, das ist etwas, das hat uns zum Beispiel wahnsinnig Spaß gemacht damals und es hat uns wirklich nicht belastet, aber es ist total schräg, das aus der heutigen Sicht zu lesen Ach, ich kann es überhaupt nicht so richtig in Worte fassen. Ähm, Es ist auf jeden Fall ein Lifestyle, der einem, einem, glaube ich, immerhin nach ein paar Jahren um die Ohren fliegen kann. Lassen wir es einfach mal dabei, weil was andere machen, das geht mich auch gar nichts an. Ähm, (lacht) Ich muss auch aufhören, Leute bemuttern zu wollen. Und deswegen ähm, war es für uns ein krasser Schritt und den haben wir, glaube ich, in letzter Instanz gemacht. A, um uns selbst zu retten und B um unsere Freundschaft zu retten, weil die ist richtig richtig, also die ist glaube ich so ein Jahr lang würde ich sagen richtig knattern gegangen, mm. also richtig mm. knattern gegangen, mm. dass man sich auch glaube ich echt ernsthaft zum ersten Mal im Leben über die andere Person aufgeregt hat mm. oder auch mal Sachen gesagt hat, die man heute wo man denkt so, oh Gott oh Gott die lassen wir besser <lacht> lassen wir besser irgendwie vergraben
0: nicht, nicht ja dass man dass man zum ersten Mal so ein bisschen ähm, gedacht hat vielleicht war es bis jetzt super und jetzt ist es aber auch okay und jetzt muss man getrennte Wege gehen und das ist fein. Also, dass man für sich selbst so ein, schon so viel durchgegangen ist im eigenen Kopf, dass man gedacht hat, es ist okay, wenn das jetzt nicht mehr, weil du kannst nicht mehr, ich kann nicht mehr und es macht jetzt an dieser Stelle einfach, es fügt dem, dem Gegenüber nur noch mehr Schmerz zu. Ja, aber ich glaube auch gleichzeitig so eine totale Verletzung,
1: weil man sich das ja nicht vorstellen kann, dass wenn man, wir sind ja seit über 25 Jahren glaube ich Mhm. befreundet, also ja nicht einfach befreundet, sondern ja wie Schwestern, und das ist ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen Selbstschutz, dass man dann sagt, ja, dann, dann ist das jetzt halt so, ja, ja, dann haben wir jetzt halt viel ja, miteinander, miteinander zu tun und ähm, dann äh, ja, also ist ja auch okay, <lacht> ja, weil es ist ja nicht, ist, es war ja überhaupt nicht okay. Nein, vor allem man muss sich ich, wir können, das geht, wir können ja gar nicht ohneeinander eigentlich
0: existieren. Nee, aber das ist, das war irgendwann ja auch so, 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 so toxisch irgendwie, dass du gesagt hast, ich kann nicht mehr ich muss, ich muss, ich brauche eine Pause und richtig bebend, dramatisch irgendwie, man hat die angesehen, okay, wow, was ist mit ihr? Und ich in dieser in dieser ganzen Komposition als erstes bei mir war und dachte, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Und ich meine, und das ist so, und ich bin auch wirklich einen krassen Weg gegangen letztes Jahr, weil ich viel mit mir selber gesprochen habe und viel, viel reflektiert habe. Das war auch, also ich, ich, im, Nachhinein, im Nachhinein bin ich so, okay, da habe ich dir noch mal eine Schippe auf die Schultern gelegt. Weil das war natürlich ein Teil irgendwie vielleicht, aber es jetzt nicht der, das große Ganze. Und ich aber so, sofort bei mir gelandet bin und dachte, na toll, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Mhm. Ich kann mich auch noch an das Gespräch
1: mhm. erinnern, weil ähm, ich hatte mit den beiden Papas meiner Kinder, das sind ja auch mit meinen Ängsten vertraten, und, also wir leben im patchwork und ähm, wir sind wirklich so ein, so ein gemeinsamer Klüngel und die beiden ähm, Papas saßen also vor mir <lacht> am Abend zuvor und haben, also bevor dieser große Knall kam, haben gesagt, Nike, weißt du, wir brauchen dich hier auch und wir haben dich lieb und da ist gerade was nicht in Ordnung und wir glauben, dass du das nicht ähm, realisierst gerade, weil du in diesem weil du da irgendwie so steckst Und ich habe ich hab die beiden so angeguckt, weil ich kann es ja auch überhaupt nicht lernen, bevormundet zu werden. Und so hatte sich das für mhm. mich angefühlt in dem Moment. Und in dem Moment war ich aber schon wieder so, warum, was ist denn das Problem hier? Äh, äh, was, was labert ihr denn eigentlich? Und ähm, jetzt im Nachhinein ist es natürlich so, dass ich weiß, dass ich, ähm, also das war im März letzten Jahres, und ich weiß, dass ich zum Beispiel eine sehr gute Freundin anrufen musste, am Tag vor dem Geburtstag meines Freundes, meines Partners, weil ich äh, war einkaufen und habe beim Einkaufen ähm, so eine ganz krasse Heulattacke bekommen. Und das war auch das erste Mal, dass mir das auch egal war, dass da Leute waren, das ist einfach nur noch so gelaufen. Und dann wusste ich nicht mehr, wie ich einkaufe, weil das sind ja riesige Regale und überall steht so viel drin und ich wusste genau, was ich brauche. Aber es hat sich so ein Knoten in meinem Gehirn gebildet, dass ich nicht wusste, Nehme ich denn jetzt erst die Tomaten oder nehme ich denn jetzt erst Mehl? Also was mache ich denn jetzt eigentlich? Ähm, Und ähm, dann hatte ich das irgendwann geschafft, so halbwegs... Aber dann konnte ich diesen dusseligen Kuchen nicht backen. Man muss jetzt dazu sagen, ich wollte unbedingt einen salzigen Kuchen backen, einen Zwiebelkuchen, weil mein Freund war keinen süßen Kuchen. Und ähm, ich stand da wirklich und war so, also weil ich wollte ja Dr. Oetker einfach kaufen, das hätte vielleicht noch funktioniert. Und so war alles, ging den Bach runter. Und dann habe ich weinende Freundin angerufen, die dann lange, lange mit mir hier saß und geredet hat und gebacken hat. die hat das dann alleine gemacht, ähm, und ich habe da wieder zugeguckt und mich gewundert, woher die das alles weiß. Mhm. Also, das ist ja, also, dass man jetzt auch weiß, dass man dann jetzt auch noch einen Teller nehmen muss mhm. und dass man die Butter mhm. jetzt auch noch mhm. irgendwie zählt lässt. Und ähm, das war ein paar Tage zuvor passiert. Dann habe ich auch jedes Mal angefangen zu weinen im Flur, wenn ich die Wohnung verlassen sollte. Ähm, und habe dann so Sachen gesagt wie, ich kann nicht raus, weil die Schuhe passen nicht mhm. zu meinem Kleid. Oder ähm, also die Schuhe passen jetzt überhaupt nicht zu dem Outfit und ähm, ich habe gar keine Schuhe und saß da aber irgendwie in mehr von zehn Paar Schuhen und dann äh, haben sie auch irgendwann gedacht, das wahrscheinlich liegt es nicht an den Schuhen, dass sie die Wohnung nicht verlässt und dann irgendwann hatte ich 13 Tage die Wohnung nicht verlassen Und das war so nach diesem, ich glaube, nach diesem zweiten Kassenlockdown, wo dieses Homeschooling mich so wahnsinnig gemacht hat, wo ich dann irgendwann so drei Stunden die Nacht geschlafen habe, weil A, konnte ich überhaupt, also war mein Gehirn wie so ein, hat nicht aufgehört, das kennt man ja. Jetzt weiß ich mittlerweile auch, dass diese Gedankenspielreihen dann auch so das sind, was passiert. Und weil ich aber auch einfach dann gearbeitet habe nachts, weil ja tagsüber das Kind da ja. war und wir konnten uns das natürlich aufteilen, aber ich glaube, alle Eltern, ähm, ja, wissen, also haben laut gelacht über diese Fantasie des Homeoffice mit Kindern und ähm, wenn beide berufstätig sind und arbeiten müssen. Das äh, war ein ganz, ganz großer Scherz und ähm, das hat mir irgendwann. Das in Kombination mit ich reiß, also mit diesem Gefühl, ich sage jetzt nicht, dass es faktisch so war, aber mit diesem Gefühl, ich reiß, alle, alle saugen mich aus mhm. wie Blutekel, ich reiß mir für alle den Arsch auf, aber nichts reicht, ähm, ich kriege keinen Danke auf der Arbeit, keine Wertschätzung da, ähm, bin aber diejenige, die hier gerade irgendwie ihr Gesicht hinhält mhm. für was weiß ich nicht was schon wieder und komplett über alle Kapazitäten hinausgeht, Plus dieser Druck, der von Social Media damals kam. Ich hatte noch nie einen Shitstorm oder irgendwas. Und ich habe eine sehr, sehr, sehr ähm, liebe Follower-Innschaft, die mich auch auf Fehler aufmerksam macht, sehr respektvoll und mich lernen und wachsen lässt. Und dafür war ich schon immer sehr dankbar. Aber das war so eine fiktionale Angst schon fast. Mhm. So ein, Wenn ich jetzt irgendwas Falsches mache, ähm, dann bin ich weg vom Fenster mhm. und dieses bin ich weg vom Fenster war nicht das Schlimmste und einfach, da muss ich das emotional aushalten und da hat sich so eine Angst bei mir geformt, dass ich dann auch aufgehört habe zu schreiben also ich konnte auch keine Kolumne mehr schreiben, weil ich nie wusste habe ich alle mitgedacht ähm, habe ich das falsch ausgedrückt ähm, also Ängste, die ich nie, nie, niemals hatte, weil wir schon sehr lange politisch gearbeitet und geschrieben und gesprochen haben, auch Ähm, ja und auf einmal fand ich meinen Platz nicht mehr Mhm. und wenn das Einzige, was du so halbwegs kannst, wegfällt und du es nicht mehr kannst und da da struggle ich ja bis heute, also auch noch ähm, fast zwei Jahre später oder ein Jahr nach diesem großen Knall später mit wenn du da denkst, was mache ich denn jetzt in meinem Leben, wenn ich das nicht mehr kann, weil man muss ja dazu sagen, Influencer sein, haben wir uns ja nicht aus, das kam ja mit den anderen Mhm. Jobs, ne und das ist jetzt natürlich eine sehr wichtige Einnahmequelle, aber es war nie das Hauptding. Und das hat also die, die Kombination aus allem, da war einfach der Moment, wo ich dann an diesem einen Morgen, nachdem die beiden Jungs mit mir gesprochen haben, einfach nur ins Meeting gegangen bin und gesagt habe, Leute, das ist jetzt der Moment, wo ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht, wie lange ich weg bin. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, weil ich es auch wirklich nicht wusste. Und ich glaube, die... Dieses Erschrecken auch von deiner Seite war so groß, weil das fühlt sich so groß an, dass man automatisch davon ausgeht, die andere Person muss das geplant haben, ohne mich zu involvieren, weil man ja auch nie über diese mentale Gesundheit oder wir nicht gesprochen haben, weil ich ja auch jemand war, der per se behauptet, ich bin der psychisch stabilste Mensch mhm. in meinem Umfeld, mhm. <lacht> würde ich sogar immer noch teilweise sagen, aber es ist, ähm, das war es halt nicht. Also es war wirklich von einem Tag auf den anderen, dass ich dachte, wenn ich jetzt noch einen Tag länger weitermache, dann muss ich in eine Mutter-Kind-Klinik mhm. gehen. So ein richtiger Stromausfall. So also ein richtiger Stromausfall. Das hat ja im Prinzip, wenn man das mal aus der Vogelperspektive betrachtet, schon eigentlich mit dem Bandscheibenvorfall. Zwei Jahre vorher. Zwei Jahre ne? zuvor so ein bisschen angefangen, wo ich dann in dieser fünfwöchigen Reha schon gemerkt habe, so okay, irgendwie mhm. ist das hier gerade so ein ganz, ganz mhm. einfach Leerlauf. Und das war wahrscheinlich dann nur noch mal dieses Beben und ja, meine Therapeutin hat was Interessantes gesagt, finde ich, weil ich habe das nicht verstanden, dass ich da sitze. Ich habe das einfach nicht verstanden. Und dann hat sie gesagt, sie hat ganz viele Leute, die ähm, hier hinkommen und sagen, hey, ich habe irgendwie, ich habe so, ich saufe fast in Privilegien, ich habe eine tolle, ein tolles Zuhause, tolle Freundschaften, Kinder, die mir Spaß machen, eine Beziehung, die intakt ist und gesund. Ich ich habe keinerlei Berechtigung, hier zu sein. Mhm. Weil eben in der Pandemie auch die Fallhöhe so groß ist. Und diese täglichen, positiven Dinge, die du in dein Töpfchen packst, weil es immer Negatives gibt, ähm, die das Negative ausgleichen müssen. Und sei es halt Stress auf der Arbeit, als, als simpelstes Beispiel. Die fielen ja alle weg. Also das Lächeln der Nachbarin, dieses Treffen von anderen Menschen, wenn man die Kinder wegbringt, die auf der Arbeit, diese Resonanz, die man bekommt, also diese ganzen positiven Verstärkungen. Und dann kommt es halt aus dem Gleichgewicht. Und wenn dann andere Anstrengungen noch dazu kommen, dann kann dir das alles um die Ohren fliegen. Mhm. Und das war auf jeden Fall ein riesengroßes Learning und ein sehr, sehr langer Weg, sich da halbwegs wieder einzupendeln. Und interessant aber, es ist so, wie die meisten sagen, es geht einem danach oft viel besser als zuvor. Anders, aber mhm. aber aber besser. Mhm. Also, ich kann immer noch viele Sachen nicht, die ich vorher konnte und die mir schwer fallen. Und manchmal muss ich den Supermarkt verlassen und manchmal muss ich, muss ich in einen dunklen Raum legen. Oder ähm, mit Sicherheit bin ich auch in Freundschaften ein bisschen. Ähm, also, das finde ich zum Beispiel, das finde ich ist das aller, der allergrößte Gewinn. Aus dieser Überlastungsdepression, wie es, glaube ich, dann genannt wurde, ähm, diese Sanftheit anderen gegenüber, so so eine ganz neue Sanftheit. Weil dadurch, dass ich vorher immer äh, ausgehalten habe alles und mich nicht beschwert habe und weitergemacht habe, egal was war, habe ich da, glaube ich, auch bei anderen weniger Verständnis für gehabt. Und jetzt bin ich immer so, Leute, kommt, kommt, erzählt (lacht) mir alles hilft mir alles. Ich küsse euch von oben bis unten ab. Ja. ja,
0: ja, und um mal wieder von aus meiner Seite zu sprechen, ähm, dieses vorhergegangene Ich-bin-nicht-genug-Gefühl, was mhm. wirklich in mir selber angeschwollen ist, dann mit dem Knall, okay, jetzt schon wieder war ich nicht genug und deswegen ist sie jetzt zusammengeknallt, hat dann echt so ein bisschen, ich glaube, wir haben zwei Wochen nicht miteinander geredet, was... Die schlimmste Zeit meines Lebens war, weil es das noch nie gab. Also es war wirklich, ich glaube, in letzter Zeit habe ich so viel geheult wie in meinem ganzen Leben noch nicht, weil ich, ich konnte es, ich konnte nicht, ich konnte es nicht glauben, wie wir da hingekommen sind. Irre, ne zwei Wochen, das ist für andere so. Ja. Wir haben zwei Wochen miteinander ja. Man muss dazu sagen, wir telefonieren meistens, also mindestens eine Stunde am Tag <lacht> und hören uns zwei, drei Mal. Ähm, außer am Wochenende, da lassen wir uns manchmal in Ruhe. Aber, das war für mich so schlimm, weil es irgendwie nicht ausgesprochen war und ich ja dachte, ich bin an allem schuld. Und dann nach zwei Wochen hast du dich bei mir gemeldet und gesagt, ich weiß mal ganz genau, und hast gefragt, warum haben wir eigentlich Streit? Und ich war wirklich so, hä? Wie jetzt? <lacht> <lacht> Verstehe ich nicht? Naja, weil, weil ich dachte, weil... Ähm, und dann war es wirklich so dieses, okay, ich bin jetzt uneingeschränkt für dich da, sofern ich für dich da sein kann. Ich versuche diesen Laden, ähm, diesen Laden hat sich so abgerannt an, ich versuche <lacht> ja. Jane Wayne und die Redaktion, das Team aufzufangen und lasse nichts an dich herankommen. Du musst für dich noch nichts formulieren, du musst mir nichts äh, sagen, weil du weißt es ja selber nicht, was mir nur super, super wichtig ist. Und ich glaube, das, ähm, korrigiere mich bitte, war der Schlüssel, sei ehrlich zu mir, wenn dir was zu viel ist, ist es dir zu viel, wenn du nichts sagst, ist es okay, aber bitte rede und du dann, ja, aber rede du auch und ich war so, okay, ich rede Mhm. und dann kamen wir im August ähm, auch nach einer Kündigung aus dem Team, kamen wir dann eben dahin, dass sie gesagt haben, okay, pass auf, das muss enden, das macht Mhm. einfach krank und ich weiß noch, das das macht krank, das macht keinen
1: Spaß.
0: Es ist zu viel und dann war es wirklich so dieses, okay, das Gefühl zu haben, aus meiner Perspektive jetzt, ich versuche jetzt irgendwie hier mit der linken Hand das linke Dach und mit der rechten Hand das rechte Dach und links und rechts mit den Beinen die Wände festzuhalten und irgendwie stürzt es ein und eigentlich will man es nicht und irgendwie will man es doch so sehr, man will, dass es einstürzt, dann stürzt von alleine ein, dann findet man es auch schwierig und dann warst du so, wir hören jetzt auf, von heute auf morgen. Und dann warst du so dieses... Also man muss jetzt sagen, wir haben nicht mit Jane Wayne aufgehört
1: von heute auf morgen. Nein. Es gab Monate Vorlauf für die anderen. Natürlich. Genau, ja,
0: ja, um Gottes Willen. Wir haben
1: dann mit dem 1. Januar genau, aufgehört. Genau, kann. wir haben
0: uns dann dazu entschieden, dass wir es natürlich nicht von jetzt auf gleich beenden, weil das geht nicht. Äh, aus vielerlei Gründen, Teamgründe, Kundengründe und so weiter und so fort. Und ähm, dann bis 31.12.2021 das... Ja, so weitergemacht noch in einem guten Tempo.
1: In einem guten Tempo aber auch. Also ähm, ich hatte ganz, 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 ganz oft Angst, dass du da auch mehr noch zusammenklappst, also dass es dich richtig komplett rauszwirbelt, weil man ja sagen muss, das war ja so schon eine wahnsinnige Anstrengung, das alleine zu wuppen und zu schmeißen und viele Kooperationen zu machen und ähm, ja hinter den Kulissen irgendwie das Team zusammenzuhalten und da war ja aber schon die Pandemie. Also das ist ja nicht so, als wärst du da mit voller Energie reingegangen, sondern es, war, es lastete nicht nur die Pandemie schon auf deinen Schultern und ich sage jetzt auf deinen Schultern lassen, weil ich glaube, jeder von uns, ich bin kein Fan davon Eltern gegen alleinstehende oder irgendwas auszubrimmeln, aber ich glaube alle haben in der Pandemie Päckchen zu tragen gehabt. oder also, Ich meine, wir stecken immer noch in der Pandemie, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und, und diese Päckchen, deine Päckchen waren groß. Und du hattest zusätzlich auch noch einen Säugling zwischendurch dabei. Und dann ähm, war es ein Baby, aber es war immer noch ein, ein kleines Kind, um das man sich kümmern musste. Und auch, wenn man das mit seinem Partner... Ähm, Ja, aufteilt alles und irgendwie ähm, 50-50 versucht, das zu wuppen. Das war einfach
0: viel. Ja, total. Aber mit dem Unterschied, dass ich diese... ähm, Ich hatte Selbstwertgefühl wieder zurück. Ich Hm. ich wusste, das wird enden. Die Entscheidung äh, stand, ähm, wir haben dann noch äh, das Jahr, ich ja auch nicht alleine, sondern du warst noch ein bisschen dabei und die Julia war noch sehr viel dabei oder voll dabei. ähm, Das Jahr zu Ende gemacht und dieses wir stressen uns jetzt nicht. Und das war wirklich so ein Morgen-Mantra. So, wir machen nur das, was uns Spaß bereitet. Da ist zwar manchmal natürlich irgendwie auch Fleißarbeit bei, natürlich, um Gottes Willen. Ähm, es ist eine große Firma gewesen oder ist es immer noch. Aber wir machen, wenn es uns keine Freude bereitet, müssen wir es beenden. Dann müssen wir es sein lassen.
1: Das hat mir noch gar nicht sehr stimmt. Wir machen, wir haben ja... Ähm Jane Wayne, this is Jane nicht ähm, auf Eis gelegt, sondern führen es jetzt erstmal zu zweit wieder. Genau. Und teilen da ähm, viel, viel leichtere Gedanken als ähm, eben noch von einem Jahr. Ähm, und das ist, glaube ich, auch manchmal nicht so einfach. Also für mich ist es oft für mein Ego, ich merke mhm. das dann immer, <lacht> dass ich offensichtlich noch nicht ähm, ganz fertig therapiert bin, weil mein Ego mir oft noch ein Beinchen stellt. Weil das für mich immer so ein bisschen dieses misogyne Bild war der der bescheuerten, dussendigen Influencerin, das wir eigentlich langsam auch mal überwunden haben sollten. Ähm, Aber trotzdem schwingt das immer so ein bisschen mit und dagegen konnte man immer ganz gut anschreiben. Und wenn dafür aber die Kapazitäten, die Kraft und auch gerade in dieser Babyphase so ein bisschen auch Hirn ähm, fehlt... Dann kann einer noch schon mal zusetzen. und davon muss ich mich zwischendurch immer noch freimachen. machen. Das, das ich finde es aber, cool. also ja, also ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich bin zum Beispiel absolut fein, damit gerade mich mit leichteren Dingen zu beschäftigen, beziehungsweise leichtere Dinge zu produzieren, weil ich mich mit den schweren Dingen in meiner Freizeit beschäftigen möchte und eben auch merke, dass ich da an meine Grenzen stoße und dass ich finde, dass gerade die Leute, die es gelernt haben, auch einen sehr guten Job machen oder machen sollten. Und ich da lieber mitlese und lerne mhm. aktuell, als da jetzt selber noch meinen Senf dazu zu tun. Aber das
0: verstehe ich total. Das war für mich ganz, ganz, ganz schwierig am Anfang des Jahres. Wir hatten das Abkommen, okay, wir machen erstmal ein bisschen frei. Und dann hatte ich so die Vorstellung, dann liege ich den ganzen Tag im Bett und dann gehe ich nicht duschen und gucke nur Fernsehen und mache irgendwas für mich. Das scheiterte natürlich schon irgendwie Woche zwei im ersten Jahr, weil mein Partner Corona hatte. Dann hatte ich zwei Kinder, ähm, alleine, weil mein Partner äh, isoliert im Schlafzimmer lag. Ja, okay. äh, die durften auch nicht raus, weil die ähm, mhm. den zweiten Impfschutz noch nicht, also mein Vater, den zweiten impfschutz noch nicht, mein Sohn gar keinen. Deswegen natürlich damals war das Darmhals. Ähm, mhm. Musste man dann auch noch zehn bis 14 Tage zu Hause bleiben und dann mit denen zu Hause. Dann hatten die Magen-Darm und ich habe dich so: It's the end. <lacht> ähm, dann ging das wieder. Dann hörte, also dann waren alle wieder gesund. Dann fingen wir wieder an zu arbeiten und ich mir dachte, ich sitze nur noch vor meinem Handy und nehme auf und schneide und publiziere und um 14 Uhr bin ich fertig mit meinem Real Jetzt fing <lacht> diese Reels Zeit halt an ich, dachte, ich, ich, glaube, ich habe nichts gearbeitet. Den ganzen
1: Tag und immer, wenn ich diese Disse über Reels sehe, dann bin ich immer so ein bisschen getroffen, weil ich denke, boah ey, wenn man da wirklich ein langes Re macht, dann ist es wirklich scheiße viel Arbeit.
0: Ja, aber ich hatte für mich selber auch noch nicht dieses, ich habe jetzt gearbeitet. Also das war, weil wir saßen ja immer am Rechner und haben getippt und haben mhm. mal kluge, mal leichtere Wörter getippt und das war auf einmal so eine andere Arbeit und damit kam ich überhaupt nicht klar und es hat wirklich, glaube ich, im ersten Jahr vier Monate gedauert, also ab April habe ich verstanden, das ist Arbeitssache. Und das ist okay. Und das ist, das ist gerade okay. Und dann habe ich für mich auch eben äh, definiert, dass es okay ist, äh, okay zu sein. Und bin damit seitdem total besänftigt. Und ich weiß, es kommen wieder schlauere Worte und es kommen verrücktere Sachen. Und es, es wird alles wieder kommen. Wir haben gerade haben <lacht> Und ja.
1: das ist, glaube ich, auch was so schwerfällt. Und das kennen bestimmt auch viele, dass man immer so viele fixe Ideen in der Birne hat. Ähm und dann total frustriert ist, wenn man merkt, dass man einfach keine Kapazitäten hat. Man würde so gerne morgen anfangen und dann geht schon wieder ein Tag ins Land
0: und eine Woche und Monate und dann macht jemand anders. So wie wir uns aber vornehmen, also diesen Podcast wollten wir ja schon wieder vor zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten aufnehmen. Ja,
1: ja, ja, ich weiß. Ja, und es war aber auch
0: immer wieder ein bisschen
1: in dieser Unsicherheit die Frage, hä, ja, warum sollen wir den Podcast aufnehmen, was sollen wir denn erzählen, es gibt alles schon. Und bei mir hat sich das ja, das weißt du ja, erst ein bisschen gewandelt, ähm, seit ich jetzt selbst wieder Babymama bin, sozusagen. Ähm, der ist jetzt fünf Monate alt geworden gestern.
0: Der geht schon fast in die Schule. Der geht schon
1: fast in die Schule. Und ich habe das selber festgestellt, aber darüber reden wir vielleicht beim nächsten Mal, wie wir das alles aufteilen oder über Patchwork und Co., oder wie deine erste Zeit war, weil wir wollen jetzt auch kein äh, Mama-Podcast werden, sondern ähm, ein Nike-Sara-Podcast bleiben. Das bedeutet, dass unser Leben hier einfließen wird und zwar all diese Themen und Gedanken. Ähm, Aber es ist schon so gewesen, dass ich auf einmal mehr, mehr Zeit mit dem Baby verbringen musste als in den ersten vier Monaten, weil sich beruflich bei uns einiges geändert hat. Und ich wusste dann zum ersten Mal auch, warum Leute so gerne Podcasts hören. Und ich höre zum Beispiel total gerne Podcasts von Menschen, die ich so ein bisschen verfolge in den sozialen Medien und von denen ich mir dann auch einbilde, ich würde die schon so ein bisschen kennen und ich finde die total sympathisch und nett. Und die müssen überhaupt nichts Kluges sagen, die können auch einfach nur schwadronieren und das beruhigt mich aber halt, ja. das beruhigt mich. Ohne Witz, ungemein, wenn ich im Supermarkt bin und wieder überfordert bin oder ähm, manchmal auch als Hintergrundgeplänkel, wenn ich ähm, arbeite an irgendwelchen Pitches oder was
0: weiß ich nicht, was
1: was wir da alles rumtüddeln und da habe ich gedacht, ey komm Sarah.
0: Ja, ja, weil auch da so dieser, dieser, diesen Druck nehmen und dieses, ja, es gibt Leute, die machen das professioneller und so weiter und so fort und vielleicht machen wir das in, in x Tagen, Wochen oder Monaten auch, keine Ahnung, schauen wir mal, aber jetzt gerade fangen wir einfach mal an und wir durchbrechen diese diese Scheu und diese diese Ehrfurcht davor und fangen und drücken auf Play. Genau. Und das haben wir heute gemacht. Das
1: haben wir heute gemacht und ähm, jetzt sind wir schon wieder bei, diesem, bei dieser Art Imposter. Ne? Also irgendwann fliegt man auch auf, dass man eigentlich nichts kann und podcasten schon mal gar nicht. <lacht> ich möchte das irgendwie aber nicht mehr in meinem Leben haben, wie hm. so vieles nicht. Und diese Folge war vielleicht sehr privat, vielleicht war die auch eher eine Therapiestunde für uns beide. Und ich kann jetzt gar nicht einschätzen, wie interessant das überhaupt für andere war, weil das war ja fast schon
0: einfach nur so Firmeninterner. Ne? aber ähm, genau ja aber was, was, ich fand es schön ich fand es schön und ich glaube das ist irgendwie vielleicht auch ein Maßstab
1: genau das sollte unser Maßstab sein und so versuchen wir uns jetzt auch ähm, gemeinsam wieder durchs Leben zu hängen weil das muss man wirklich sagen ich habe so ein bisschen das Gefühl es ist wie so oft wenn es einmal richtig knallt oder manchmal muss es richtig knallen damit sich was verändert ja. und nur durch diese Veränderung wird es wieder besser und das ist uns glaube ich passiert ja, so voll. kurz vor richtigen Abnüppeln haben wir die Kurve bekommen und ich würde jetzt sagen, aus meiner Perspektive, ähm, ist unsere Freundschaft jetzt tiefer ich und ehrlicher ja. und oft richtiger denn je. Es gibt dieses ähm, Konkurrenzding, das hatten wir, glaube ich, sowieso nie, mhm. also überhaupt mhm. nie doll, weil wir so unterschiedliche Ziele haben und unterschiedliche Dinge oft mögen und ähm, uns einfach total schätzen für das, was wir beide können, also was die andere Person kann. Aber es wurde natürlich eine Art Konkurrenz dann in dieser, in dieser Belastungsprobe. Ne? Mhm. Dieses, wer, wer mhm. leistet jetzt genau. mehr die, wer bringt die meiste ja, Kohle voll. rein. So. Und ähm, das gibt es einfach nicht mehr. Es ist wie ausradiert und man ist einfach nur noch so sanft miteinander und so bereich Und man muss der anderen Person nicht mehr vormachen, dass man alles gewuppt bekommt voll. oder dass alles super ist. Und, ähm, ach, das ist so befreiend und ich glaube, wenn wir das in, in noch mehr Freundschaften schaffen würden, diese Sanftheit füreinander zu empfinden, dann wäre vieles, vieles einfacher. Und was was ich ja auch ganz gut, da muss ich uns jetzt mal kurz selber loben, aber was ich ja richtig gut an uns finde, ist auch diese Regel, wer hatte denn davon gesprochen? War das Melodie Michelberger oder war das eine an Irgendwer hatte gesagt, in ihrem Büro ist es verboten, schlecht über andere Frauen zu sprechen.
0: Oh.
1: Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich es irgendwann aufgeschnappt hatte. Es ist schon sehr, sehr lange her und ähm, du weißt es ja eh, aber wir versuchen das im Privaten mhm. ähm, sogar auch umzusetzen. Mhm. Und es, da geht es jetzt nicht darum, dass wenn man wirklich ein Problem mit jemandem direkt hatte, darüber sprechen zu können und sich Rat zu holen meiner Freundin, aber einfach dieses über andere Frauen schlecht reden.
0: Abknattern.
1: das machen wir nicht mehr. Und ich glaube, also das machen wir schon sehr, sehr lange nicht mehr, aber jetzt extrem nicht mehr. Mhm.
0: Mhm. Und das ist total
1: heilsam, Heilsam. Mhm. weil man einfach dadurch auch viel mehr mit sich selber im Reinen ist.
0: Ja, voll. Absolut. Es schafft so einen einen positiven Grundweib.
1: Ja. Ja. Das war jetzt aber zum Abschluss nochmal, das haben wir schon immer gut gekonnt, uns nochmal kurz hinten rum zu verzwiebeln. Also, Sarah, das ist schön, dass du so früh gekommen bist. Danke, dass wir ich komme. Wir haben immer nur morgens Zeit.
0: <lacht> Danke fürs Einschalten und ähm, zuhören. Und äh, wir sind uns noch nicht sicher, ob diese
1: Folge schon mit Schingeln hochgeht oder nicht. Es <lacht> bleibt eine Überraschung. Aber wir kommen jetzt einmal die Woche. Wir sind zurück. Reingeslidet. Ich freue mich richtig.
0: Ich auch. Wir sind zurück, ob
1: ihr wollt oder nicht. Hey, und schickt uns gerne Themenvorschläge, Fragen. Finde ich gut, wir können vielleicht mal so einen Fragenkarten machen, machen, dass wir immer so zehn Minuten uns nehmen, um Fragen zu beantworten. Super gerne. Haben wir jetzt auch nicht erfunden, aber <lacht> also. Hab ich schon nirgendwo gesehen. Bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss.